0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der Milliardär und Hedgefondsgründer Stan Druckenmiller hat alle seine Aktien verkauft, und zwar nicht etwa geplant, sondern innerhalb von zwei Tagen, nachdem er einen Tweet von Donald Trump gelesen hat. Auch wenn du den Namen vielleicht nicht kennst. Du solltest dir über das, was der Mann tut, wirklich Gedanken machen, denn Stan Druckenmiller hat an der Börse in den letzten 30 Jahren, wie er selber kürzlich in einem Interview korrigierte, eigentlich seien es 39 Jahre gewesen, nicht ein einziges Verlustjahr gehabt und kann dazu mit einer durchschnittlichen Rendite von 30% aufwarten. Wenn es also jemandem lohnt zuzuhören, dann ihm. Und das machen wir in diesem Podcast. Der Selfmade-Milliardär und Hedgefondsgründer Stan Druckenmiller ist in der Öffentlichkeit tatsächlich, zumindest wenn wir über die Finanzszene hinausgehen, weitgehend unbekannt. Den Namen George Soros kennen viele, Warren Buffett haben sicherlich auch schon viele gehört und wahrscheinlich wirst du auch schon von Ray Dalio gehört haben. Stan Druckenmiller hat aber eines, was die anderen drei Genannten nicht haben. Er hat eine unglaubliche Laufbahn an der Börse hingelegt. Das gilt zwar auch für die anderen drei, aber abgerechnet wird am Schluss und unter dem Strich. Und da macht Stan Druckenmiller tatsächlich niemand etwas vor. Aus eher ärmlichen Verhältnissen heraus, ja tatsächlich war er ein uni All diejenigen, die also etwas Ähnliches planen oder hinter sich haben dürfen, Hoffnung schöpfen, hat er es geschafft auf ein Vermögen von mehr als 4,5 Milliarden Dollar. Und seine Anlageentscheidungen sind deshalb immer einen Blick wert, weil er tatsächlich, ich habe es bereits im Intro gesagt, in den letzten 39 Jahren nicht ein einziges Verlustjahr an der Börse hatte, sondern ganz im Gegenteil eine durchschnittliche Rendite von mehr als 30% erzielen kann. Und das ist eine Kombination, die ist nur sehr, sehr selten. Es gibt durchaus Hedgefonds, die mit bestimmten Strategien es schaffen, weitgehend marktneutral. Das heißt also, unabhängig davon, ob sich die Indizes nun sehr stark aufwärts bewegen oder abwärts bewegen, eine positive Rendite zu erwirtschaften. Wenn wir uns den All-Weather-Fund, das ist wahrscheinlich der bekannteste Hedgefonds überhaupt, von Ray Dalio anschauen, dann hat auch der im Schnitt eine hohe einstellige Rendite. Es ist also durchaus bemerkenswert. Er hat allerdings durchaus auch Verlustjahre gehabt. Und das ist eben bei Stan Druckenmiller anders. Man muss dazu sagen, Stan ist ganz sicherlich kein Buy-and-Hold-Anleger wie Warren Buffett. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er so selten zitiert wird, warum er in der Öffentlichkeit beileibe nicht über das Standing verfügt. Wahrscheinlich ist er selber ganz glücklich darüber, wie einige andere. Weil man das, was er macht, eben nicht so einfach nachbilden kann. Man kann nicht wie bei Warren Buffett sich ein Depot anschauen und sagen, naja, dann kaufe ich eben die gleichen Sachen. Denn erstens muss er das, seit er seinen Hedgefonds im Jahr 2012 geschlossen hat, muss er es niemandem erzählen? Ja, es gibt noch die Quartalsweise, die sogenannten Filings von der SEC. Da kann man dann reinschauen, was hat er im Depot. Aber ansonsten ist er ja niemandem gegenüber Rechenschaft schuldig. Und zum Zweiten, und auch das unterscheidet, unterscheidet ihn ganz klar von ähm, Long-Term-Investoren wie etwa einem Warren Buffett, er ist eher ein Trader. Und im Trading, also im sehr aktiven Handel, ist es viel eher möglich, auf kurzfristige Strömungen am Markt zu reagieren. So, schauen wir uns also an, was Stan Druckenmiller zuletzt gesagt hat. Er hat nämlich ziemlich publikumswirksam auf CNBC verkündet, er sei komplett aus Aktien ausgestiegen und in Staatsanleihen gegangen. Mit der Begründung erstmal ganz einfach, ich will nicht in diesem Marktumfeld spielen. Was ist es, was ihm da so auf den Magen geschlagen ist? Ja, kurze Bedenkzeit, natürlich Donald Trump. Nun muss man dazu sagen, Donald Trump hat ja durchaus seine Dauerkritiker. Stan Druckenmiller gehört nicht dazu. Stan Druckenmiller hat äh, bereits früh, und auch das ist natürlich ein genialer Schachzug gewesen, In dem Moment, ihr könnt euch vielleicht erinnern, als Donald Trump gewählt wurde bzw. feststand, dass er, ja doch, ziemlich überraschend die Wahl zum US-Präsidenten gewonnen hat, sind die Märkte erstmal massiv eingebrochen. Warum? Weil Donald Trump praktisch nicht ausrechenbar war. Dabei, und das hat Stan Druckenmiller noch in derselben Woche gesagt, wenn es einen Präsidenten gibt bzw. jemals einen Präsidenten geben wird, der vermutlich seine Politik sogar abhängig davon macht, was an der Wall Street passiert, dann ist das Donald Trump. Ihr habt dort einen Geschäftsmann, das hat er im Übrigen neutral gesagt, zum Präsidenten gewählt. Also geht davon aus, dass dieser Geschäftsmann genau das will, was auch alle anderen Geschäftsmänner wollen. Er möchte nämlich Geld verdienen. So, und das geht im großen Stil für einen Investor, nur wenn die Aktienkurse steigen. Mittlerweile wissen wir, Donald Trump ist der Präsident der Märkte. Er hat sogar kürzlich, das nur nebenbei, kürzlich meines Erachtens, das würde natürlich Herr Trump so niemals sehen, ganz unmittelbar auf die Wall Street reagiert. Er hat nämlich die Zölle, die er gegenüber Mexiko angedroht hat. Ich hatte schon den ähm, Lesern, beziehungsweise in dem Fall den Zusehern, äh, der Renditespezialisten, hatte ich am Dienstag darauf, Nachdem also dieser Tweet kam, am Montag, wir werden, Entschuldigung, das war der äh, Tweet zu China. Wir hatten jetzt kürzlich einen Tweet etwa zwei Wochen her, der gesagt hat, entweder löst Mexiko das Problem der illegalen Einwanderung oder es wird Strafzölle geben und diese Strafzölle steigen und steigen. Daraufhin ist der Markt massiv eingebrochen und schon am Tag danach und ich möchte weiß Gott nicht behaupten, ich sei nun ein, ähm ja, ich kann auch nicht hell sehen, aber es war so klar, dass Donald Trump sofort reagieren würde, wenn der Wall Street das nicht gefällt. Und der Wall Street hat es nicht gefallen. Der Mexiko ist einer der wichtigsten, nein, ist der wichtigste Handelspartner der USA. Und hier nun mit Strafzöllen zu drohen und das mit dem Thema illegale Einwanderung zu verknüpfen, das war selbst für die, ziemlich harte Wall Street, zu viel äh, Tobak und wir kommen gleich noch dazu, wer letztendlich die Zölle bezahlt, das sind ja nicht die Mexikaner. Und daraufhin hat die Wall Street ähm, einiges an Federn gelassen und meines Erachtens hat der Präsident noch in derselben Woche reagiert, denn er hat sofort reagiert, korrigiert ist in dem Fall das Gleiche, er hat nämlich gesagt, äh, ja Mexiko hat eingelenkt, Mexiko hat gesagt, wir werden das Problem angehen, das war es eigentlich schon, also das allein, dieses Zugeständnis hätte normalerweise nie dazu geführt, dass Donald Trump nun einmal angedrohte Zölle wieder zurücknimmt, aber das meine ich damit, wenn der Markt ihm das Signal gibt, ähm, nee, 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 so nicht, dann reagiert Donald Trump, so und eine Sekunde bitte. So, die Sekunde ist für vorbei, für euch war es vielleicht sogar noch weniger. Also, Donald Trump reagiert auf die Märkte. Und Stanley Druckenmiller hat auf Donald Trump reagiert. Und wenn wir uns das anschauen, am 5. Mai, das ist der Tweet, um den es ging. Ich werde ihn einmal vorlesen, weil ich eins nicht möchte, dass Donald Trump nachher sagte, der Eriksen hat mich nicht mal richtig zitiert. Es ist relativ leicht, ihn zu zitieren, er benutzt ja nun wahrlich keine na sagen wir mal aufwendigen Formulierungen. Äh, ganz kurz. Der Tweet 5. Mai Donald Trump. Wer übrigens mal Spaß haben will, der geht mal auf den Twitter Account von Donald Trump, da kommt täglich einiges auch äh, durchaus ein humorvoller Mann. Er hat gesagt am 5. Mai vor 10 am 5. Mai. For 10 month. China has been paying tariffs to the USA of 25% on 50 billion dollars. 50 Billion sind 50 Milliarden. Um, also eine B- amerikanische Billion entspricht einer äh, europäischen Milliarde. Of high-tech and 10% on 200 billion dollars of other goods. These payments are partially responsible for a great economic result. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 billions dollars. Punkt, Punkt, Punkt. Also, das war der Tag, wo Donald Trump gesagt hat, so. Jetzt werden wir noch mehr Druck auf China ausüben. Jetzt werden auf Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar, werden die Zölle steigen von 10% auf 25%. Nebenbei bemerkt muss man sagen, das ist schon ein relativ harter Tobak. In einer Umfrage habe ich ihn gesehen, dass... Ich möchte die Prozentzahl nicht sagen, weil das als unfreundlich gegenüber unseren amerikanischen Freunden empfunden werden könnte. Eine weit, eine weit überwiegende Mehrheit der Amerikaner geht tatsächlich davon aus, dass China Zölle an die USA bezahlt. Genauso wie immerhin eine etwas kleinere, aber immer noch eine Mehrheit der Amerikaner dachte, Mexiko würde Zölle an die USA bezahlen. Das ist natürlich nicht so. Mexiko hat nie und wird nie auch nur einen Dollar an Zöllen an die USA bezahlen. Ebenso wie China bisher noch keinen Dollar an die USA bezahlt oder gar überwiesen hat. Auf welche Art und Weise auch immer, da ist nichts geflossen aus der chinesischen Staatskasse. Und da wird auch nie etwas fließen. Warum? weil Zölle nicht von Staaten bezahlt werden, sondern von Unternehmen und von Verbrauchern. Und wenn wir über amerikanische Strafzölle sprechen, wer bezahlt dann diese Strafzölle, die also zu dieser großartigen äh, Ökonomie in den USA beitragen? Amerikaner. Und zwar zu 100%. Vielleicht möglicherweise noch ein paar... Illegale Migranten, die die also in den USA dann auch noch chinesische Waren konsumieren oder kaufen. Wer weiß, so oder so Zölle werden von Unternehmen und von Privatpersonen bezahlt. Das heißt also, wenn Donald Trump sagt, das hilft unserer großartigen Ökonomie, unserer Wirtschaft in den USA, dann sagt er letztendlich, ich nehme das Geld von Amerikanern und gebe es anderen Amerikanern, sofern er es denn ausgibt. Insofern, ja, es ist eine eine sehr merkwürdige Sichtweise, wobei man, und das möchte ich an der Stelle auch gar nicht in irgendeiner Form äh, zu ironisch werden lassen, Strafzölle sind selbstverständlich ein Instrument, mit dem Druck ausgeübt werden kann. Denn was ist die Folge eines Strafzolls und was ist der Gedanke dahinter? Natürlich, dass der Amerikaner das gilt auch für alle anderen äh, Regionen, in denen es Strafzelle gibt, eben nicht auf Importwaren zugreift, sondern America first auf amerikanische Produkte. Das ist in einigen Bereichen gar nicht möglich. Ein Amerikaner kann kein Apple-Gerät produziert in den USA kaufen, weil Apple eben nicht in den USA produziert. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist genau der Tweet, in dem... der der amerikanische Präsident also den Handelsstreit ja deutlich verschärft hat. In den folgenden Tagen wurde es dann noch schlimmer. Es ging dann auch noch auf Unternehmensebene. Huawei darf also keine amerikanischen Bauteile mehr verwenden und, und, und. Und genau dieser Tweet hat Stan Druckenmiller dazu veranlasst, zu sagen, ich steige aus. Das wird den Aktienmarkt derart belasten, dass ähm, vermutlich zum einen die Indizes deutlich fallen werden und zum anderen die Anleihekurse deutlich steigen werden. Warum? Anleihekurse steigen immer dann, wenn der Markt fallende Zinsen einpreist. Und der Gedanke dahinter ist relativ simpel. Wenn der Handelsstreit zwischen den USA und China sich weiter ausweitet, dann werden die, wird das wirtschaftliche Umfeld in den USA schwächer, die Konjunktur wird schwächer und wer muss es ausbaden? Natürlich die FED, die amerikanische Notenbank, die muss dann nämlich den Zins senken. Und während man das beispielsweise an Währungsverhältnissen wie dem Euro-US-Dollar auch sehr gut erkennen kann, der Euro hat sich in der Folge leicht erholt gegenüber dem Dollar, sieht man das an den Anleihemärkten noch so sehr viel unmittelbarer. Also wie ist die Erwartungshaltung gegenüber den Zinsen in der Zukunft? So, soweit also die großen Überschriften. Die Überschriften in deutschen Finanzportalen, aber auch auf amerikanischen Finanzportalen. Da steht also quasi wie in Stein gemeißelt, Stan Miller hat seine Aktien verkauft. Indizes können nur zurückkommen. Das heißt also fallen. Dieser Podcast könnte also an dieser Stelle enden und dann würdest du möglicherweise rausgehen und sagen, ich hab's doch gewusst, mein Bauchgefühl hat es mir schon die ganze Zeit verraten. Aktien müssen doch irgendwann fallen in diesem Umfeld. Ganz so einfach ist es aber nicht, denn Stan Druckenmiller ist ein Profi. Das heißt, Stan Druckenmiller geht nicht raus und sagt, entweder der Markt fällt oder der Markt steigt. Ich habe mir mehrere Interviews angesehen, sowohl in schriftlicher Form als auch Videos bei CNBC und so weiter. Und Stan Miller hat sehr genau präzisiert, wie er persönlich den Markt jetzt einschätzt. Das ist dann nicht mehr so spektakulär wie die Überschriften, zeigt aber meines Erachtens sehr genau, wie man so einen Markt angehen sollte. Zuerst einmal muss man festhalten, ein, für ihn hat sich das Ganze. Obwohl man ja nun denken könnte, tja, Aktien sind, haben sich aber sehr schön erholt wieder in den letzten zwei Wochen. Da hat der liebe Hedgefonds äh, Milliardär aber dann aufs falsche Pferd gesetzt, indem er alles verkauft hat. Tatsächlich ist ja aber der zweite Teil des Setzes gewesen, er ist in Staatsanleihen gegangen. Und das war schon wieder ein genialer Schachzug. Denn als Dan Druckenmiller in die Staatsanleihen reingegangen ist, da stand die Rendite für zweijährige Staatsanleihen, also man unterscheidet in der Regel einjährige, fünfjährige, zweijährige und 30-jährige Laufzeit, zweijährige Staatsanleihen standen bei 2,3%. Prozent. Und jetzt stehen sie noch bei 1,85%. Das ist ein prozentual, ein enormer Verlust. Und das heißt gleichzeitig, Anleihen sind im Kurs deutlich gestiegen. Schon hier hat also dieser Schachzug sich für Stan Druckenmiller gelohnt, obwohl er mit den Aktien kein, äh, nicht ganz richtig lag. Und das ist auch entscheidend. Er hat es auch noch mal deutlich präzisiert. Er ist nicht aus allen Aktien ausgestiegen, sondern er ist netto netto in aktien nicht long gewesen was heißt das ist gar nicht so kompliziert long heißt man hält aktien spekuliert oder hofft oder erwartet steigende kurse short heißt man hat aktien verkauft bzw. leer verkauft um sie günstiger wieder zurückzukaufen manchmal steht hinter diesen beiden begriffen auch einfach nur eine marktmeinung das heißt also wenn jemand sich tendenziell long äußert ob das nun eine Hedgefondsgröße, ein Topmanager oder sonst ist, dann erwartet er steigende Kurse, bei Short eher fallende Kurse. So kann man sich das merken. Mittlerweile hat er eingeräumt, ist er zum Teil wieder in Aktien gestiegen. Und das ist großartig. Großartig in der Art, wenn man überlegt, der Mann ist also seit 39 Jahren ohne Verlustjahr. Klingt das jetzt vielleicht wankelmütig? Innerhalb von drei Wochen zu sagen, ich steige komplett aus Aktien aus und drei Wochen später zu einem höheren Kurs dann wieder einzusteigen, aus meiner Sicht klingt das nicht wankelmütig, sondern extrem professionell. Der Markt hat nicht so reagiert, zumindest auf Aktienseite, wie er das erwartet hat. Und was ist die Folge dessen? Er reagiert selber und geht teilweise wieder in Aktien, weil er sagt, okay, der Markt kauft die Geschichte, so wie Trump sie eben vorstellt. Dann habe ich mich geirrt und dann werde ich dementsprechend auch wieder investieren. Vorher, wie gesagt, war er auch nicht komplett raus. Er war nur unter dem Strich etwa ähm, ausgeglichen gewichtet. So, dann spricht man eben von einer Nettoposition. Und jetzt möchte ich noch zwei, ganz, ganz, zwei, drei ganz kurze äh, Zitate beziehungsweise Thesen, Ansichten von äh, Druck und Miller mit auf den Weg geben, weil sie einfach zeigen, wie man an Geldanlage ohne großen Aufwand, ja, ohne einen selbstgeschriebenen Algorithmus und ohne die Notwendigkeit, sich äh, jeden Tag zwölf Stunden damit zu beschäftigen, wie man an professionelle Geldanlage auch als Privater herangehen kann. Zum einen denkt Druck Miller nicht, Binär. Er sagt also nicht, der Markt steigt entweder oder er fällt, sondern er betrachtet das sogenannte Chance-Risiko-Verhältnis. Das heißt also, wie viel kann ich bei einem Investment, gleich ob in Gold oder in Aktien oder in äh, Staatsanleihen, wie viel kann ich hier potenziell gewinnen und welcher möglicher Verlust steht dem gegenüber? Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich beispielsweise sage, ich glaube, der DAX hat noch 5% Aufwärtspotenzial. Ich glaube aber gleichzeitig, wenn es mal rumst, das ist hypothetisch, wenn es mal rumst, dann fällt der Markt vielleicht um 40%. Dann steht also einem Aufwärtspotenzial von 5% ein Abwärtspotenzial von 40% entgegen. Das heißt also, ein hundsmiserables Chance-Risiko-Verhältnis, Und dann, ja, vielleicht ist dann gelegentlich die Entscheidung, ich mache es eher nicht. Wie gesagt, das war nicht aus dem Leben gegriffen, sondern allgemein. So war im Übrigen auch sein Einstieg in Staatsanleihen geprägt. Er nannte es einen One-Way-Trade. Das heißt also, er hatte ein potenzielles Verlustrisiko, so hat er es kalkuliert, bei einem Stand von 2,3 Prozent von vielleicht 2,5 oder 2,6 Prozent, Glaubt aber, dass in diesem Umfeld die Zinsen bis auf ein oder anderthalb Prozent sinken können. Und das würde bedeuten, vielleicht hätte er aus dieser Position mit kleinem Verlust wieder aussteigen können. Wenn aber nichts passiert, beziehungsweise im Laufe der Zeit die Zinsen deutlich sinken, dann dann macht er eben einen guten Gewinn. Er denkt in Wahrscheinlichkeiten. Genauso ist es übrigens mit der Rezession. Er hält es durchaus für möglich bzw. sogar wahrscheinlich für eine Rezession. Er glaubt auch, dass die amerikanische Haushaltspolitik, so wie sie sich aktuell darstellt, verkehrt ist. Denn er sagt, ein Wirtschaftswachstum von 2%, welches möglicherweise durch den Handelskrieg sogar noch niedriger ausfällt und gleichzeitig die Verschuldung um 5 oder 6% steigern, das passt nicht zusammen und die von Donald Trump geforderten immer niedrigeren Zinsen. Ja, Donald Trump möchte wahrscheinlich ein klein wenig Vorsprung haben, denn er weiß natürlich auch, dass eine Eskalation des Handelsstreits die Wirtschaft belasten wird. Aber Wachstum 2% und die Verschuldung steigt um 5-6%, das geht nicht zusammen. Das heißt also, dass die Rezession durchaus kommen kann und so sieht das auch Miller. Nur, Fallende Zinsen haben in den letzten Jahren immer zu steigenden Kursen geführt. Das heißt also, er sagt nicht, Aktien können nur noch fallen, sondern er sieht durchaus, dass in dieser Phase fallender Zinsen, in denen also die Fed möglicherweise die Zinsen senkt, da wird es auch sehr wichtig sein, wie schnell sie das tut, dass in dieser Zeit die Aktienkurse auch noch deutlich deutlich steigen können. Und so reagiert er praktisch auf das, was ihm tagtäglich äh, ja, vor die Nase kommt. Das ist ein ganz klarer Unterschied zu einem langfristigen Buy-and-Hold-Anleger. Das widerspricht der Buy-and-Hold-Anlage nicht. Das heißt also, ein Buy-and-Hold-Anleger ist überzeugt von der Qualität des Unternehmens und der kauft in Schwächephasen nach. Aber es gibt eben auch zahlreiche Privatanleger, die ihre Meinung täglich wechseln, die von einer Aktie zur anderen springen. Und das ist eben keine logische Herangehensweise. Und insbesondere in dem Moment, wo sie ausgestiegen sind, denken dann Privatanleger, naja, jetzt kann es eigentlich nur noch fallen. Und dann suchen sie händeringend überall in Foren, in Artikeln, auf YouTube, suchen sie also nach den Meinungen, die genau ihren eigenen Standpunkt verstärken, statt genau das Gegenteil zu tun. Wenn ich einen Standpunkt vertrete, dann suche ich zuerst einmal nach Widerspruch. Dann suche ich zu denen, die mir möglicherweise sagen, Erichsen, dein Standpunkt ist nicht korrekt. Und zwar, weil, weil, weil. Und so damit umzugehen, erscheint mir wesentlich sinnvoller, als irgendwann mal einen Standpunkt zu formulieren. Und der häufigste Standpunkt vieler Untergangspropheten ist eben, der Markt wird in Schutt und Asche zerfallen. Zum einen ist das aufgrund der Produktivität, die wir weltweit sehen, sehr, sehr unwahrscheinlich. Zum anderen ist die Globalisierung immer noch etwas, was die Wirtschaft über Jahre hinaus äh, hochhalten kann. Aber wir dürfen eben auch nicht vergessen, wenn solche Projekte wie äh, 5G, also 5G, in der Art torpediert werden, dass die äh, Amerikaner mit den Chinesen momentan nicht zusammenarbeiten, die Chinesen äh, mit den Russen, das gefällt wiederum den Europäern nicht, ja, dann kann sich so etwas auch mal verschieben. Und dann können Aktienmärkte eben auch korrigieren. Aber wichtig ist eben, seinen eigenen Standpunkt durchaus zu formulieren, aber eben auch bereit zu sein, diesen Standpunkt in Frage zu stellen. Und lass mich dir abschließend noch sagen, Stan Druckenmiller ist alles andere als ein ganz typischer Kapitalist, bei dem man sagen könnte, die Agenda ist doch klar, der will es einfach so haben, dass die Aktienkurse steigen. Das will er nicht. Er ist zum Beispiel der Ansicht, dass ein vernünftiges Zinsniveau irgendwo dauerhaft im Schnitt bei drei bis vier Prozent liegen sollte, um den Notenbanken auch Spielraum zu geben. Er ist zum Beispiel der Meinung, dass äh, Kapitalerträge versteuert werden sollen. Und zwar nicht gering, sondern mit dem eigenen Einkommenssteuersatz. Er ist zum Beispiel der Meinung, dass die, die, dieses Ungleichgewicht zwischen dem oberen Prozent der Bevölkerung und der unteren Einkommensschicht viel zu groß ist und zu Verwerfung führen wird, die, ähm, ja, die Donald trump momentan überhaupt nicht bespricht, überhaupt nicht zum Thema macht, aus seiner Sicht also eine große äh, Gefahr. Er ist allerdings auch ganz offen in seiner Meinung, dass er sagt, wenn Bernie Sanders gewählt wird, der demokratische Präsident, dann bricht die Börse sofort um 30, 40 Prozent ein. So, das mal als kleines, ähm, ja, als Schlusswort würde ich noch nicht sagen, denn eins fehlt noch, denn es gibt eine vereinende Komponente die sich durch die letzten Statements von Miller sämtlich durchgezogen hat. Er ist nämlich für eine Anlageklasse relativ bullisch, neben Anleihen. Gold. So Und deswegen habe ich, äh, ähm, werde ich selbstverständlich auch im nächsten Ericsson Report wieder ganz genau auf den Goldpreis schauen. Der Goldpreis ist kurz davor, nach oben nach oben auszubrechen. Aus meiner Sicht kann es hier zu einem Signal kommen, welches den Goldmarkt über Jahre hinaus beeinflussen wird. Wer also den Report unter www.erichsen-report bisher noch nicht gelesen hat, der sollte es spätestens jetzt tun, denn ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das ist möglicherweise eine Einstiegsgelegenheit, die man so in den nächsten Jahren nicht wieder sehen wird. Das soll es jetzt aber für heute sein. Ich kann nur empfehlen, Stanley Druckenmiller heißt der Mann, geschrieben Druckenmiller. Wenn ihr von dem was hört, dann hört genau hin. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder auch nur eine kurze Bewertung abzugeben. Herzlichen Dank dafür. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao. Oh, oh,